0: Всем привет! В эфире «Неместные и местные» с Леной Гуевой. И сегодня мы движемся на восток, где восходит солнце. А В гостях у нас Вероника Ли, инженер-разработчик умного дома в стартапе Nature Incorporation и также SEO проекта Borderless. Вероника более чем два года прожила в Японии. Сегодня мы будем разговаривать о том, как можно вместить древние храмы и футуристические города, о бизнесменах и хулиганах, о том вообще, как развивается страна о культурном шоке, когда туда приезжаешь. И, вернее, я рада приветствовать тебя в эфире. Мой первый традиционный вопрос которая я задаю всем гостям, будет о том, как получилось так, что ты оказалась именно в Японии, потому что, насколько я знаю, что ты училась в Арабских Эмиратах, ты выпускница Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, также ты училась в Сидне, в Шанхае и в Нью-Йорке, и еще работала инженером-механиком в шведском стартапе. Расскажи, пожалуйста, подробно, что тебя привело именно в Японию.
1: И ирония, скажем, в том, что я сейчас уже не в Японии, я сейчас нахожусь в Грузии последние две недели, поэтому, ну, все равно с Японии приехала совершенно недавно и еще очень много свежих воспоминаний. А ты переехала вот. или ты как бы просто по...
0: отдыхаешь, или ты прям переехала? Можно сказать, что прям
1: переехала, то есть mm -hmm. квартиры в Японии больше нету, дом тоже непонятно уже где, поэтому можно сказать, что пока я осела в Грузии.
0: Отлично. Ну, в любом случае, мы сегодня разговариваем о Японии, потому что ты да. переехала недавно. А, окей, расскажи, пожалуйста, как получилось так, что ты в итоге оказалась в Японии после а, США, Китая Конечно. и а, Эмиратов?
1: Да, да, спасибо, что уже упомянули немножечко моей предыстории. То есть, да, я была в университете в Арабских Эмиратах, и на четвертом курсе, как, в принципе, происходит со всеми выпускниками, стал вопрос трудоустройства. И на тот момент я знала, что я, во-первых, не хотела бы возвращаться домой, а сама я из Узбекистана, угу. и в то же время не хотела оставаться в Эмиратах, скорее просто потому, что... Я тоже была там четыре года, и в принципе это достаточный срок, чтобы много чего узнать, много чего дать этому месту, и хотелось просто чего-то нового. Вот, но в то же время для меня было очень важно, чтобы я э, карьерно реализовалась, и на тот момент моя мечта была именно создавать хардвер, то mm -hmm. есть это не приложение, это именно физические устройства, как вот телефоны, какие-то девайсы, наушники, и Именно для данной индустрии Азия э, – это более хороший вариант, э, в принципе, потому что они находятся, все азиатские страны они находятся возле Китая, либо это сам Китай, mm -hmm. где, как мы все знаем, э, происходит практически все производство, те же айфоны, в принципе, все mm -hmm. чем мы пользуемся, происходит в Китае. А поэтому в азиатских странах именно эта индустрия развита больше. И понятное дело, что из азиатских стран Япония была таким очевидным победителем, тем более, что в детстве я тоже смотрела аниме, я помню, как я стримила на всяких бесплатных узбекских сайтах, где-то я читала «Пиратскую мангу». В общем, были с детства такие интересы в Японии. Откровенно не скажу, что это прям была моя мечта — пожить в Японии, но, несомненно, был интерес. Вот. И, на самом деле, на окончательное решение меня подтолкнул на тот момент мой молодой человек, сейчас уже муж, uh -huh. он сам из Японии, и мы вот вместе учились в университете, и на момент, когда я решала, куда бы поехать, у него уже было приглашение работы в Токио. Uh -huh. И у меня было приглашение такой контрактной работы на год именно вот удаленно в Швеции. И, в принципе... Им было все равно, где я нахожусь, Япония, Японии, Эмират, Узбекистан, главное, чтобы я работала. Но поскольку это была контрактная работа, она заканчивалась ровно через год, я знала, что после этого мне нужно найти какое-то более перманентное место. И вот тогда пришел мой молодой человек и просто говорит, а что, если мы с тобой вместе приедем в Японию? Ты просто mm -hmm. посмотришь, как тебе, как жизнь, как страна, как перспективы, потому что я до этого никогда не была. И плюс, он говорит, я тебе, конечно же, помогу, потому что когда есть носитель языка, это заметно прощает жизнь. И вот, в принципе, таким образом мы двоем приехали сразу после выпуска из университета. Я даже не заезжала домой, вот просто прямиком в абудаби Токио И все пошло хорошо, как говорится, the history. Я нашла там работу и вот прожила даже не два года, уже два с половиной года, можно сказать.
0: Ух ты! А, слушай, тогда у меня следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, как проходила твоя адаптация, или, может быть, какие изменения произошли с тобой после того, как ты сменила Абу-Даби на Японию, потому что это все таки кардинальная вообще смена культуры, стран, ну, стран в том числе, и языковой тоже барьер, скорее всего, какой-то был. Расскажи немножко, как ты себя чувствовала там в первые, наверное, несколько месяцев или даже полгода. Да,
1: языковой барьер — это вообще отдельная тема, о которой можно очень долго говорить. И также адаптация, если честно, мне кажется, в Японии она не заканчивается просто никогда, потому что очень много чего ты раскрываешь. Чем дольше ты живешь, тем больше какие-то новые слои культуры открываете. Вот я уехала, мне до сих пор кажется, что я там еще могу пять лет прожить и все равно чувствовать себя полным туристом, не знающим что, где, когда, почему. Но, если говорить прям о адаптации, то, возможно, многие ждут от меня какого-то рассказа эмоционального о огромном культурном шоке, потому что я иногда читала блоги, смотрела видео, и там начинается «я вышел из аэропорта, это просто другая вселенная, чистая улица», то есть вот эмоции прольются, и, эм, честно, у меня не было прям такого эмоционального периода адаптации, эм, и все было довольно-таки гладко. Я думаю, что ну, здесь, наверное, две причины. Первая — это то, что вот, как а, ты упоминала, что я пожила, в принципе, в нескольких странах, причем mm -hmm. каждая из них была очень колоритная, да, то есть вот Эмираты, там очень да. богатая культура, Америка, Китай, и это все таки промывает голову. Mm -hmm. И когда я ехала, я, можно сказать, ехала уже без каких-то ожиданий, без каких-то предвзятостей, вот просто я думала, приеду с открытой душой, посмотрю, что да как, и... Это очень спасает от разочарований. То есть э, нет такого, что «А, я ожидала, что везде будут высотки, а ты приезжаешь». и, Например, но в первые полгода я жила, можно сказать, в такой японской деревне, где близко mm -hmm. не было ощущения, что вот, это такой мегаполис. Но разочарований не было, потому что не было никаких ожиданий. Вот, наверное, это первая причина, почему была э, гладкая. Ну и вторая, конечно, потому что я приехала с человеком, который говорит на языке. Mm -hmm. что особенно в Японии это просто незаменимая вещь, И я вот низкий поклон снимаю шляпу просто всеми иностранцами, которые выживают там сами, потому что я не знаю, как они это делают, как бы вся эта бумажная волокита с банками, с квартирами, я вот, честно, я просто не представляю, как они это делают. Знаю, что некоторым помогают компании, особенно mm -hmm. те, которые активно нанимают иностранцев, например, есть Рокутен, это вот, в принципе, они делают все. Они делают и у них магазины, и мобильный интернет. В общем, огромная такая корпорация. И вот они очень uh -huh. активно нанимают иностранцев. Я знаю, что они им помогают и квартиру найти, и все оформить. Но если ты вот просто приезжаешь сам без японского, ну вот это вот я прям не знаю, как это все можно провернуть. Вот, поэтому, конечно, самое сложное в адаптации вот для меня было именно социальный аспект, uh -huh. потому что мне кажется, он у меня был даже усиленный, потому что я приехала сразу из университета, и в университете у меня был маленький кампус, где все мои друзья жили просто там в 10 метрах от меня, я их видела каждый день, а uh -huh. здесь ты, во-первых, приезжаешь в огромный город, где все раскиданы просто на там, десятки километров, и, во-вторых, ты еще не говоришь на языке, то есть одиночество гарантировано. Вот, и uh -huh. я думаю, что...
0: Да, у меня тогда я тебя перебила, ты что? Хотела мысль
1: закончить. Да, я хотела сказать, что мне кажется, это, наверное, не только относится к Японии, а, в принципе, к любому другому переезду, особенно если ты не говоришь на языке. Да даже если ты и говоришь. Я вот в Грузии две недели, я встретилась только с двумя людьми, потому что отходила, поэтому uh -huh. это, наверное, типичная проблема для людей. Uh -huh.
0: Окей, okay, у меня тогда будет следующий вопрос. Ну, Во-первых, мне интересно узнать, говорят ли японцы на английском языке, потому что ты упоминаешь как бы все вроде на местном языке, на японском. И второй вопрос, как ты думаешь, какие качества, там, основные твои качества тебе вообще, в принципе, помогли э, адаптироваться достаточно быстро там?
1: насчет языка, если честно yes. говоря, довольно-таки мало людей на английском. И это тоже очень сильно зависит от района. Mm -hmm. То есть даже в Токио есть, как говорится, такие экспат-дистрик, да, то есть районы, mm -hmm. где сконцентрированы иностранцы, и там mm -hmm. более-менее свободно. То есть если ты зайдешь в кофейню, в, там, в Starbucks, например, в 7 Eleven, это вот такой местный магазинчик, там тебя смогут обслужить на английском. Если mm -hmm. ты уедешь больше такую, как называется, пригород, или даже просто вот крайние районы Токио, то там э, этот процент англоязычных заметно падает. И что я заметила, это то, что, э, в принципе, в школьном образовании, в японских школах они усиленно, ну не усиленно, но они учат английский. То есть они довольно-таки хорошо читают и пишут, мне кажется, даже лучше, чем вот то, что учат нас в русскоязычных школах. Но mm -hmm. они все очень сильно стесняются, они боятся, они в принципе, ну, я не знаю, это даже стеснение или это просто какая-то часть культуры. Вот бывает, что ты подходишь, может быть, к кассе или какому-то месту и говоришь «do you speak English?», да, то есть вы говорите на английском, и они начинают «oh no, sorry, I don't speak English» в таком идеальном английском. И я думаю, ты только что заговорил со мной на английском, как бы, почему, почему ты не можешь uh, свободно это делать? То есть они... Откровенно, так борются с тобой, что не говорят на английском, делает это на английском. И если ты настоишь на своем, возможно, ты сможешь из них вытащить еще несколько фраз и даже провести хорошую беседу. Но все-таки это не так часто случается. Именно поэтому мне кажется, что вот нужно иметь не то, что при себе, но вот из друзей или с кем-то, с кем ты живешь, чтобы был человек, который говорит на японском языке, вот. И насчет э, да. того ты спрашивала, какие качества помогли адаптировать. Да, как дальше? ты
0: думаешь, там может быть как бы одно-два качества, которые тебе помогли э, адаптироваться
1: быстрее всего в стране? Угу. Я думаю, первое, вот то, что я до этого упоминала, это, наверное, даже не качество, а вот просто принцип, что не иметь каких-то определенных ожиданий от страны, потому что, к сожалению, очень часто я слышу о Японии, что вот, я думала, что она будет такая модернизированная, а там, например, по многих местах не принимают карточку, то есть там cash only, да, вот только бумажные деньги принимают. И для многих это шо, как как так, страна с роботами не принимает карты, бумажная бюрократия прям очень-очень-очень сильная, например, намного хуже, чем не знаю, мне кажется, даже в Грузии. В Грузии, например, некоторые вещи было делать намного быстрее и более digital, чем в Японии. Вот, поэтому mm -hmm. мне кажется, не нужно иметь вот каких-то ожиданий, что это будет супер модернизированная, суперэффективная классная страна, и тогда все воспринимается с каким-то интересом. То есть ты не злишься, что, а, блин, почему так долго, там, почему не принимают карту? Ты такой, интересно, я не думал, что так будет, но окей буду следовать тому, как они все это делают, вот, а, ну и, конечно же, наверное, навык коммуникации, а, потому что я вот поднапрягла все свои контакты, которые только были, благо из университета, у меня было здесь несколько друзей, а, также Инстаграм очень сильно помог, у меня есть блог, он небольшой, там 13 тысяч подписчиков, но все равно... Небольшой. Ну, я не знаю, когда веришь, что среди блогеров у тебя такой синдром самозванца, что сколько бы не было, все мало. Да, но э, география очень помогла, и вот я вышла здесь на нескольких людей, и вот многие мои друзья в Японии оказались именно такие мини-блогеры, с которыми до сих пор общаюсь, поэтому вот именно это коммуникации, наверное, инициативность, потому что не нужно ждать, что тебя сам кто-то найдет, а просто нужно писать, «Эй, я тебя не знаю, но вот я сюда приехал, у меня нет друзей, давай встретимся на кофе». И люди за границей очень открыты. Даже вот когда мне кто-то пишет о встрече, я всегда за, потому что я знаю, кого это, когда ты приходишь и на тебя все это давит, и ты не знаешь, к кому обратиться. Возможно, да, да, если да. в своей стране мы не всегда такие дружелюбные, то за границей вот эта вот поддержка, она очень сильно ощущается, поэтому нужно просто не бояться и выходить на контакт.
0: Слушай, классный... Прям ты сказала классные вещи, которые надо как бы, всем людям, которые живут за границей, там взаимная поддержка это вообще очень важно. А, окей, давай тогда движемся дальше. И я хочу тебя немножко побольше расспросить о твоей профессии, потому что все-таки инженер-разработчик, ну, как бы это не новое, но очень интересно от тебя именно услышать. И расскажи, пожалуйста. Вообще, как проходила э, поиск работы именно в Японии, учитывая то, что у тебя не было японского языка, и немножко о своей профессии, почему ты хотела именно делать вот как бы, именно это направление, насколько я знаю, оно достаточно узкое?
1: Да, э, это очень хорошая отметка, что она узкая, что было... С одной стороны, мне сыграло эту навыку, потому что... Я, скажем так, конкретно знала, что я хочу, то есть я знала, какая должна быть индустрия, я также знала, что я хотела работать именно в стартапе, что, с одной стороны, делает поиск легче, потому что ты как-то не мечешься по разным вакансиям, ты не тратишь на это время, но, с другой стороны, правда, твой выбор очень сильно сужается. И, наверное, здесь моей самой главной ошибкой, но даже не ошибкой, вот просто такая ситуация получилась, что я начала искать работу, пока я еще была в Эмиратах, и mm -hmm. я подавала все это онлайн то есть ну как обычно там linkedin или в стартапах очень часто можно просто написать email потому что они даже не постят официальные вакансии поэтому я делал вот, вот call email outreach старалась билась uh, всеми mm -hmm. силами и но это шло практически никуда то есть обычно я могла дойти в интервью но когда начинается интервью и я им говорю вот я инженер механик с Узбекистана, живу в Эмиратах, никогда не была в Японии, но хочу у вас работать. Они просто такие, ну, как бы почему? И я вот откровенно говоря никому не смогла внушить доверие. То есть мне все говорили: "Окей, по скелам подходишь, образование тоже хорошее, престижный университет, но вот мы просто вы донгеры, да, вот мы не понимаем, что ты о чем. Поэтому все говорят: вот на место, тогда мы поговорим. И вот после того, как я приехала, я поняла, что это правда намного-намного лучше, потому что когда ты на месте, намного больше возможностей просто с кем-то встретиться. Я вот опять-таки писала тем же людям, я говорила, хей, я уже на месте, давайте я приду к вам в офис. И много кто отвечал, да, а, поэтому советую приехать даже вот по туристической визе, просто приехать и уже говорить на месте. Это правда, да. я не знаю, это японская культура, или может быть, они не доверяют онлайн, либо это везде так работает, но вот в общем, биться об стенку, когда ты в другой стране, было очень сложно. Uh -huh.
0: а um... Правильно, я понимаю, что ты их прям на месте уже отправляла резюме или ты или там надо как бы прям ходить со своим резюме по офисам и
1: их распаковывать в ящики. Ой, я столько наслышана про вот эти вот очень традиционные методы рекрутинга. Я, к счастью, через это не проходила, но у меня есть друзья, которые тоже говорили, что ты делаешь резюме, причем японский формат резюме, он абсолютно отличается от нашего, то есть если у нас можно там как-то сам задизайнишь, пишешь свои mm -hmm. experience, скиллы там на одну страничку, то в Японии очень обозначенный формат, который, мне кажется, очень длинный, и ты должен приносить именно бумажную версию резюме в костюме, ходить по людям. Я, слава богу, этого не делала, и как я нашла работу, я пошла на конференцию стартапов называется TechCrunch, там он таки знаменитый. Uh -huh. Заплатила да. 170 долларов, очень <с долго думала, я была больно тогда это платить, но все-таки хорошее было решение. Вот я пошла туда и там тоже была такой демо Day, и вот эти вот стартапы, особенно которые разрабатывали hardware, у них были разные будки и я увидела девайсы той самой компании, где я работала, и они мне сначала просто привыкли именно по дизайну, потому что я человек очень визуальный, я смотрю, думаю, uh -huh. красивые, интересные устройства. Подошла, благо человек говорил на английском. И потом мне рассказали, что всего их было двое тогда в тот день, и один из них вообще не говорил на английском, и он ушел в туалет. То есть мне прям очень повезло, что я попала на него, потому что если бы был бы другой человек, я бы развернулась и ушла, ничего бы не было. Mm -hmm. вот, и мы разговорились просто, был хороший парень, он тоже учился за границей в Америке, поэтому мы как-то сразу сконнектились, и потом где-то минут через 15 я ему говорю, эй, на самом деле я еще работаю, вот инженер-механик. Он мне говорит, эй, мы как раз-таки ищем, поэтому давайте мне скинь свое резюме, какое есть, то есть не японское, вот просто обычное на английском, mm -hmm. которое было. Он говорит, я покажу своему CEO, CEO как же это на русском говорится, mm -hmm. если понравится, то мы тебя позовем на интервью. И вот, в принципе, ответ пришел через, наверное, два дня, все было очень быстро. Позвали на одно интервью, потом позвали на второе интервью, потом позвали на митинг, сказали, окей, мы вас возьмем, но только на стажировку. Потому что mm -hmm. говорят, поскольку, говорят, ты только что выпустилась, у тебя еще недостаточно квалификаций, поэтому мы можем взять тебя на стажировку. Я сказала, окей, ладно, я на тот момент уже думала, что особо выбора не было, если честно, потому что англоязычный стартап, который делает hardware, это, там, скажем так, не густо с опциями. Mm -hmm. И потом компании, на самом деле, очень сильно нравилось. Вот, поэтому, да, я согласилась на сажировку, и через два с половиной месяца мне уже наконец-таки предложили full time. Поэтому процесс был довольно-таки долгий, но абсолютно не японский. То есть вот ничего из бюрократии, скажем так, я не проходила. И также фаундер нашей компании, он сам японец, но он закончил Гарвард mm -hmm. и после этого работал в разных странах, он был в Швеции, в Индии, и по возвращении он именно хотел создать интернациональную культуру, потому что он, наверное, понял вот эту вот красоту, когда несколько разных культур сходятся и работают вместе, то есть не чисто mm -hmm. японская компания, вот более diverse, да, diversity, инклюзивность, и поэтому он... Пытался специально создать вот более дружелюбную среду для иностранцев, поэтому мне было, можно сказать, очень комфортно, несмотря на то, что я не говорила на японском. Но, к сожалению, таких компаний очень и очень мало, и многие из моих друзей, которые работают здесь, они все таки должны были доучить японский до такого профессионального уровня, что занимает порой несколько лет. И, к сожалению, если у тебя нет языка, то все таки опции очень сильно сужаются. Слушай, ты так интересно рассказываешь. У меня прям столько
0: вопросов рождается во время твоего рассказа. У меня на самом деле как раз был вопрос о том, расскажи немножко вообще о том, сколько людей было в стартапе, и как ты уже сказала, что у вас SEO был из Японии, но он жил долгое время за границей. А кто был? Были ли еще какие-то иностранцы у вас? И вообще расскажи немножко про культурные различия в бизнес-среде, то есть как бы как работают японцы, и как бы я знаю, вот мы уже говорили о том, что ты работала до этого а в шведском
1: стартапе, может быть, как бы какие-то там параллели либо различия нам расскажешь? Угу, конечно. А насчёт того, сколько было иностранцев. Вот когда я зашла, это был самый лучший период, потому что на тот момент были стажеры из Тайваня, из Канады. Было парочку работников тоже, которые были иностранцы, и еще было несколько людей, которые а, японцы, но они тоже жили или работали за границей. Например, мой менеджер, а, он electrical engineer, uh -huh. а, и он работал в Америке, в Калифорнии около трех или пяти лет, то есть тоже свободно говоря на английском, mindset тоже более открытый, и мне с такими людьми все таки легче находить общий язык, потому что но, к сожалению, люди, которые прям японцы-японцы, они иногда на меня смотрели, как на какого-то пришельца, да? Вот они просто не понимали, с какого теста я сделана. о чем с тобой можно поговорить. Поэтому все таки самые близкие контакты в стартапе были именно с такими более интернациональными людьми. И в общей сложности, когда я зашла, я была 18 человеком, но они росли очень быстро. Когда я уходила, я вот ушла с работы в июне, Uh -huh. uh, уже было 30 с чем-то, наверное. Я не знаю, насколько это быстро для стартапа, но неплохо. Вот. И в плане отличий, если честно, отличий было намного меньше, чем я ожидала, потому что мне тоже было так интересно, я думала, я сейчас зайду, и там будут какие-то новые методики, что-то такое интересное. Но на самом деле ничего, ну не то, что ничего особенного, но... Очень похожие методы, то есть, например, даже tools, которые они используют, это все то же самое, у них тот же Slack, тот же Google календарь, uh -huh. все очень похоже, все очень знакомые. митинги примерно проходят точно так же, но, наверное, самое большое отличие, конечно, во-первых, это бонянкай, это называется, это культура, когда или номикай боже мой я начинаю японский <свят> в общем есть термин для таких эм, скажем так небольших вечеринок после работы и <свят> обычно это просто когда все коллеги э, идут в какую-то ну это не пивнушка вот, э, в японии есть ресторанка и за кая где ты кушаешь и в то же время там есть алкоголь <свят> а, вот и это очень популярная Вещь, когда после работы сотрудники идут в эту языкаю и сидят там, социализируются, бондится и говорят, что вот потому что японцы на работе бывают более закрытые, приватные, то это очень хороший способ, чтобы их разговорить, чтобы сделать такой team building который происходит не на работе а за работой и меня предупреждали что несмотря на то что эти события за пределами рабочего дня все равно лучше идти потому что ты можешь что-то упустить ты можешь потерять какой-то контакт или там твою идею не примут вот. Не скажу, что у нас было прям давление посещать эти мероприятия, но это, несомненно, очень-очень большая часть культуры. И я тоже заметила, что во время рабочего дня они социализируются намного меньше, чем вот то, что я видела в других странах. То есть uh -huh. там постоять у кофемашинки и поговорить, но вот максимум там, 10 минут, но это и то уже людям становится неудобно, и они идут обратно на свое рабочее место. Поэтому очень большое разделение между социальной части работы и самой работы. Вот. Mm -hmm. Ну и, конечно же, рабочие часы.
0: Да, Здесь, это
1: не знаю. Да, я интересно. не знаю, это стартап, либо это Япония, потому что работали мы прилично. То есть наш официальный рабочий день был с 11 утра до 8 вечера. То есть это ровно 8 часов работы плюс 1 час на ланч который, естественно, никто практически никогда не брал. То есть обычно ты берешь бенто. Бенто — это такой запакованный ланч. Возможно, кто-то видел в аниме, когда они приносят такие вот очень миленькие ланчбоксы с рисом, со всякими штучками. Обычно ты покупаешь это бенто в магазине и обратно, ешь за своим рабочим столом. То есть ну, в среднем официальный рабочий день 9 часов, но очень часто он растягивается там, на час вперед, то есть не в 11, а в 10. Особенно, когда начался коронавирус и не нужно было ездить, что мы как-то сместились в 10, но mm -hmm. раньше уходить тоже не стали. То есть он еще больше растянулся. Вот. Почему в 11? Ah. Потому что... Да.
0: Я тогда еще хотела бы уточнить, а расскажи немножко про отпуск, праздники, какие-то праздничные дни вообще в Японии, насколько это распространено,
1: так же, как там, в Европе, в Америке, или все-таки у них чуть по-другому это? Ой, отпуск это прям моя больная тема. У меня мне очень не нравилась эта система. Например, когда я пришла работать, первые шесть месяцев у меня не было отпуска, потому что это якобы пробный период. Хотя у меня до этого была уже стажировка на два с половиной месяца, я точно не понимала, зачем еще. Но сказали как бы по закону первые шесть месяцев ты не можешь брать отпуск. Потом следующий год у тебя всего десять дней отпуска, то есть десять дней за полтора года. Мне кажется, это очень очень мало. Особенно да, если ты живешь да. за границей, как бы ты хочешь и внутри Японии попутешествовать, ты хочешь и домой поехать. А если ты домой поехал, у тебя там всего пять дней, но это тоже стрёмно, да? Ты там не видишь свою семью по там году. Я вообще дома не была уже почти три года печалька, вот. Но а, что было интересно, это то, что у них очень много таких рандомных праздников. И обычно это день рождения императора. То есть не только нынешнего императора, вот всех императоров, которые были в истории Японии, на каждый день рождения там по выходному. И я помню, когда-то я высчитывала, что в году было всего два месяца, когда не было одного вот этого дня. И во все остальные месяцы как минимум один день будет выходной. То есть это может быть любой день недели, просто вот когда у этого чувака день рождения. Поэтому все равно, мне кажется, недостаточно именно вот выделенных, выделенного отпуска, когда ты можешь группировать все дни куда-то поехать. Но внутри месяца было нормально. То есть можно было нормально отдохнуть. Но, например, опять-таки у моего молодого человека, который уже мужа, который работает в Японии, mm -hmm. в его компании им разрешали в принципе группировать дни в как-то любой, эм, как, как сказать, в общем, можно было двигать свои дни, э, mm -hmm. как выходные, так и все праздники, то есть можно было там, не знаю, взять 20 дней отпуска и потом остальные дни просто работать. У меня, к сожалению, так нельзя было, и вот это был один из моих самых нелюбимых моментов, потому что, опять-таки, я люблю переезжать, я люблю ездить. А у тебя только 10 дней, которые ты не понимаешь, домой ехать, по Японии ехать, куда-то еще ехать. А, вот этот момент очень не нравился. И я знаю, что на второй год тебе добавляют плюс один день, то есть у тебя будет 11 дней, на третий год у тебя будет 12 дней, что не густо, скажем так. Но в некоторых компаниях по-другому. То есть у меня есть подруга, и у нее стартовый отпуск был 15 дней. Мне кажется, это зависит тоже от места.
0: Да, ну, в принципе, если ты говоришь, что там есть вот эти вот национальные праздники, которые там 100%, ну, как бы 100 есть один-два раза в месяц, то, наверное, это как-то спасает. Ну, конечно, это, опять же, подчеркивает то, что мы все знаем, вот эту вот замечательную историю про то, что японцы работают больше всех. Ой, у
1: меня очень много мнений по этому поводу. Вот, честно, я могу долго об этом говорить, но мне кажется, это... Вот эта вот концепция существует в больших традиционных компаниях, э, которые все еще управляются такими пожилыми японскими мужчинами, у Консерва которых немножко консервативные констары. больше. Да да? да, 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 да. Но что я слышу, это то, что они работают скорее на показуху, то есть там, ну опять-таки такие правила, которых много, кто слышал, что нельзя уходить раньше босса, да. То есть даже если ты закончил свое задание, но твой босс сидит, ты будешь сидеть. И то есть ты будешь создавать эту имитацию, что ты работаешь, на самом деле ты можешь просто там ручкой вертеть за столом. А, к сожалению, это то, что я слышу очень часто, поэтому в плане именно рабочего аутпута это не так mm -hmm. много, но в плане часов кажется, что вот, да, они сидят, даже болеют, надевают маску и сидят, а, но это сейчас очень сильно меняется во-первых но ну, все стартапы все новые компании абсолютно такого нету то есть у нас вот есть люди сидят значит они работают это было очень очевидно если ты захотел уйти ты мог уйти у тебя такого нету что нужно перед тем-то отчитываться нужно извиняться и можно я уйду пораньше довольно таки хорошая культура и также я знаю что в принципе вопрос ментального здоровья в японии сейчас наконец-таки начинает подниматься Потому что, к сожалению, суициды – это была очень очень большая проблема, поэтому mm -hmm. я надеюсь, что все-таки большие компании тоже последуют этому тренду и перестанут создавать вот эту имитацию работы, которая вообще никому ничего хорошего не дает.
0: Mm -hmm. а, слушай, интересно. А, у меня перед тем, как мы перейдем на такое большая Разговор о стране, социальной о культуре. Я, у меня последний вопрос будет, наверное, про твою работу. Расскажи немножко про то, чем ты занималась на работе, потому что я знаю, что вот за тот период времени, пока ты там работала, ты, усме, ты успела зарелизить тот продукт, над которым ты работала. Расскажи, как бы, может быть, вкратце, потому что это очень интересно, мне кажется.
1: Uh -huh. Конечно, да, люблю очень об этом говорить и скучаю по этому делу, потому что, к сожалению, сейчас мой бизнес вообще никакого отношения не имеет к моей специальности, к моему образованию. Но да, в принципе, мы создавали IoT, Internet of Things, устройство для умного дома. То есть это были девайсы, которые ä, могут контролировать твои бытовые приборы с помощью приложения то есть, например, кондиционер, ты можешь его контролировать через телефон, либо через Алексу или Google Home, вот такие вот умные mm -hmm. спикеры. И я была инженер-механиком, то есть моя задача была именно создать и воспроизвести пластиковые в этом случае части, то есть это то, что, что мы держим, что мы чувствуем, что мы нюхаем, вот именно эту физическую часть. И как раз-таки на момент, когда я пришла в компанию, только вот начался началась подготовка к релизу нового устройства. То есть оно было не абсолютно новое, это было второе поколение уже существующего устройства. И мои задачи были очень интересны, и они, в принципе, менялись практически каждый месяц по ходу прогресса разработки устройства. Uh -huh. То есть начали мы именно с концепции, то есть я больше всего работала именно с дизайнером, у нас был замечательный талантливый дизайнер, и мы как раз-таки обдумывали форму, функции, эстетику, такие, наверное, менее технические вещи, вот просто то, как мы видим финальный продукт. Потом пошла именно моя часть, где нужно было вот эту вот концепцию уже превратить в настоящее устройство, которое можно будет воспроизвести на фабрике. То есть я делала очень много 3D-моделирования на компьютере, когда ты создаешь вот эти вот 3D-части, потом эм, ты делаешь прототипы. Например, у нас в офисе был 3D-принтер. То есть ту модель, которую ты сгенерировал на компьютере, можно распечатать, скажем так, круто. в реальном размере, да, пытаться ее сложить. То есть, если там несколько частей, ты пытаешься их а, сложить вместе, посмотреть. Там оно не разваливается ли, как оно держится, какие у него функции? Я его там бросала, поливала водой, все что угодно. То есть такого рода тестирование. И это очень-очень долгий процесс, потому что обычно ты держишь эту модель, ты понимаешь, что что-то не то, ты идешь обратно к компьютеру, ты что-то переделываешь, потом к сожалению очень часто бывает, что ты поменяешь одну маленькую деталь, и у тебя практически все там разваливается, потому что что-то уже не сходится по миллиметру. Uh -huh. То есть это занимало, но ну, несколько месяцев. И потом у девайсов были разные функции, как, например, там была LED, то есть вот эта вот лампочка, также оно должно было коммуницировать с бытовыми приборами, то есть там должен был быть определенный материал, который не блокирует инфракрасный инфра сигнал.
0: Вот mm -hmm. много
1: таких технических спектр, то есть нужно было вокруг этого всего создать вот эти вот пластиковые части, вот это заняло, наверное, несколько месяцев, и после того, как у нас был финальный дизайн, который мы, опять-таки, распечатали уже не на своем принтере, а уже в более профессиональной студии в Токио, то есть они делают продукт, который выглядит почти как финальный продукт, но это только там один, два, три экземпляра. И после чего мы начали работать с фабрикой. Мы работали с фабрикой Foxconn, это, кстати, та же фабрика, которая изготавливает айфоны, Uh, Интересно. Было, да, было, Мне говорили, что до этого они работали с какой-то фабрикой похуже, и там было просто очень много проблем с коммуникацией, uh, потому что нужно было использовать английский, uh, но uh -huh. у них были очень много проблем именно с контролем качества, то есть там китайцы говорят, они делают одно, потом ты получаешь сэмпл, и там выглядит вообще по-другому. Но, слава богу, Foxconn у них было очень хорошее качество, люди свободно говорили на английском, и как раз таки там я очень сильно помогла компании, потому что я могла довольно-таки свободно коммуницировать то, что мы хотим видеть. Я знаю, что до этого у них были проблемы, когда японцы пытаются объяснить что-то на английском, это не их язык. Китайцы тоже говорят на английском, это не их язык, там было очень много mm -hmm. коммуникаций, то есть я более-менее смогла немножечко это улучшить. Вот, и мы работали с фабрикой, и обычно мы должны были поехать в сам Китай где-то на 3-4 недели, но Пришел наш всеми ненавистный коронавирус, который все обломал. Поэтому мы все делали uh, через сэмплы, то есть, например, мы отправим какой-то дизайн, они произведут эту часть, отправят нам по FedEx, мы uh -huh. рассмотрим, дадим комментарии, говорим «это исправьте», <laughs> то есть туда-обратно вот так вот это все переходило. Было очень сложно, потому что дата релиза была установлена без коронавируса, то есть мы должны были поехать, uh -huh. А теперь, когда ты должен это все пересылать по 2-3 дня, это очень сильно растянуло весь этот процесс, поэтому было много бессонных ночей, очень часто оставалось в офисе там, до 11, тоже в воскресенье работали, потому что фабрика говорит, вот, мы можем вам отправить в воскресенье. Мы такие, да, давайте быстрее-быстрее пойдем смотреть. А, вот, поэтому это тоже заняло, наверное, несколько месяцев, а, и в итоге мы производим определенные партию это может быть пять тысяч десять тысяч это все приходит к нам в офис то есть я работала немножко грузчиком когда нужно было эти коробки потом нужно было все это проверять вот эту вот часть наверное которая заставила меня уйти на время с данной профессии потому что нужно было своими руками проверять инспектировать несколько сотен этих девайсов и ты чувствуешь себя каким-то рабочим фабрики, что у тебя уже в глазах начинает темнеть, когда ты уже сотый раз открываешь тот же самый девайс. Честно, это было не для меня. Хотя мне кажется, наверное, никто не кайфует от такого рода работы. Но вот тогда я начала сомневаться, что, возможно, мне нужно на время сделать что-то другое. Вот. Но после финальной проверки мы даем approval, и девайс уже готов к публичному релизу.
0: Правильно я понимаю, что сейчас его можно им пользоваться тем, что вы сделали?
1: Да, да, да. К сожалению, не продается пока что за пределами Японии, потому что uh -huh. э, сделано именно под японскую технику, и приложение uh -huh. тоже японское. Ну да, но сейчас продается на Амазоне, на Ракутене и уже даже в самих э, магазинах электротехники.
0: Слушай, ну мне кажется, это прям... Очень круто, я тебя поздравляю с
1: этим. Спасибо, ну да, это классное чувство, когда ты в итоге вот держишь вот это вот маленький девайс, думаешь, да, все, я вижу его, я его чувствую.
0: Теперь мы понимаем, чем занимаются на самом деле разработчики, инженеры-разработчики.
1: Да, именно со стороны хардвера, мне кажется, именно со стороны программирования много кто знает, а наша сторона не такая популярная
0: рассказала весь цикл продуктов, можно сказать, с кросс Hardware. Окей, у нас остается еще буквально там 6 плюс, ну как бы немножко больше, 6-8 минут. На самом деле очень интересно ты рассказываешь, и я все-таки хочу напоследок немножко у тебя еще раз спросить про вообще страну, расскажи немножко о том, как тебе было, когда ты приехала в том плане, что были, было ли что-то, что тебе было абсолютно непривычно, или, может быть, какие-то привычки местных, которые ты переня, переняла себе, и до, до сих пор они у тебя есть в, в, в твоем обиходе, ты их используешь, расскажи немножко вот такую больше социальную, наверное, сторону. <говорить>
1: Uh, если честно, я даже не поняла, насколько сильно я переняла некоторые привычки, пока я не выехала из Японии, mm -hmm. и здесь я, как бы, я кланяюсь. не прям так вот глубоко, вот как-то головой, у меня нет камеры, но вот такой небольшой кивок головой, я делаю везде, то есть вот в магазине, в кассе, на дороге иногда люди такие, типа, что он делает, почему она кланяется, это странно, но это настолько уже какая-то muscle memory, да, вот говорится, просто мышцы сами по себе mm -hmm. это делают. Вот такие некоторые привычки, но, если честно, что удивило вначале, это, наверное, то, что у них есть, скажем так, какие-то конкретные способы делать очень много обиходных дел. То есть mm -hmm. вот я помню, боже мой, это было очень смешно, когда я самый первый раз пришла в супермаркет, и я набрала себе еды в корзину и пошла на кассу. Я не знаю, как в России, но вот я жила до этого в Эмиратах, в принципе, в Грузии то же самое. Когда ты подходишь к кассе, ты должен выгрузить все свои товары, uh
0: -huh. правильно?
1: У вас тоже uh -huh. так делается?
0: Ну, я живу в Германии, но да, uh -huh. в России uh -huh. тоже.
1: Вот, и я тоже привыкла, я начала выгружать все эти товары на меня, потом я закончила, я поднимаю голову, я понимаю, что все на меня пялятся, я думаю, что такое... И потом я смотрю, и оказывается, не нужно было выгружать товары, то есть ты просто кладешь вот эту вот всю корзину именно вот эту вот ленту, которая двигается и потом они тебе упаковывают это в другую корзину. И самое смешное, что никто меня не остановил, то есть они все просто смотрели, как я выгружаю недельный запас своих продуктов, и никто ничего не сказал, но я почувствовала себя в тот момент очень-очень-очень тупо. И вот это единственная страна, где, например, я видела такое, что не нужно выгружать товар.
0: А то есть как это очень... происходит? То есть они у них есть своя корзина, и они просто из твоей корзины в другую пере перекладывают?
1: Да-да-да, то есть вот с твоей стороны ты просто ставишь корзину на ленту, и после того, как они сканят, у них там другая корзина, пустая, и они это просто перекладывают. На самом деле это очень быстро, намного быстрее, чем то, что я наблюдаю здесь в Грузии, и плюс они очень классно упаковывают а в зависимости от, скажем так, э веса и вот density продукта, да, то есть они uh -huh. специально укладывают бутылки, например, вниз, а вот там чипсы, что-то такое, наверх. И это очень классно, они невероятно красиво это все упаковывают, то есть потом, когда ты забираешь эту корзину, тебе настолько приятно, что вот люди не помяли там твою булочку где-то под бутылками, это на самом деле очень-очень логично. Вот много вещей, которые не делают, это просто make sense, как говорится, это должно быть тоже в других странах. Слушай, мне
0: кажется, что это очень удобно. Ну, я прям сейчас представила.
1: Это, да, это супер удобно. И они еще, И мне кажется, даже натренированы выгружать это все очень быстро. То есть, например, скорость, в принципе, сервис любого, она очень-очень быстрая. Но, в принципе, когда ты приезжаешь, ты чувствуешь, как будто ты не умеешь жить, вот как будто ты какой-то ребенок, которому нужно заново учиться покупать вещи, там стирать. Вот какие-то очень базовые действия ты начинаешь переучиваться, потому что у них везде есть какие-то определенные способы. И, конечно же, они довольно-таки строго следуют правилам. Тут же, например, очереди э, всегда, например, когда ты заходишь в поезд, у них на... На земле есть разные разметки, где нужно вот здесь будут стоять люди, которые заходят, здесь будут стоять люди, которые выходят, и все на mm -hmm. самом деле следуют этому правилу. То есть на самом деле все очень-очень удобно, очень комфортно, но нужно время, чтобы ко всему этому привыкнуть и перестать выделяться, когда ты мечешься и не понимаешь, где конкретно тебе нужно стоять.
0: Слушай, ты сказала про поезд, у меня сразу же почему-то вспомнилось, очень часто можно там в интернете увидеть видео, когда в метро есть специальный человек, который заталкивает людей,
1: это правда? О, кстати, я очень много спорила об этом со своим другом, и к чему мы пришли, это то, что на самом деле я никогда такого не видела. А -а -а. Я видела, как люди давились, я сама давилась до такой степени, что вот если ты там поднимешь руку что-то почесать у себя на голове, ты ее уже не опустишь, вот ты просто будешь ехать так. Но а, потому что коронавирус начался в Японии, но ну, у, у нас был локдаун в марте, 2019. Да. То есть, ну, большую часть моего времени в Японии все-таки была без давок, потому что мы почти все работали из дома. Но про этих людей, которые заталкивают, в общем, мы подумали о том, что э, есть такие люди, и они делают это для того, чтобы никто внутри вагона не сбился. Потому что если кто-то внутри вагона начнет толкать другого, это может вызвать некий хаос, потому что это, ну, не цивилие, да, вот почему ты меня толкаешь, неудобно, а если это mm -hmm. делает работник то как бы ни на кого поплескивать всю свою злость и думаю, ну окей, если работник это делает, значит, так это надо делать. Вот. Поэтому подумаю, что это такой способ не вызывать агрессию среди э, бедных людей, набитых в погоне. Все, теперь мы поняли причину.
0: Я не знаю,
1: это наша теория. Мы, правда, тоже обсуждали это два часа, потому что до сих пор тоже я не понимаю точно почему. Окей, спасибо большое.
0: Слушай, у нас практически не осталось время, а, и у меня будут два последних вопроса, которые я тебе хочу задать. Расскажи, какой твой самый любимый десерт в Японии был или остается? и а, напоследок, пожалуйста, дай какие-то какой-то совет, который ты можешь посоветовать людям, которые хотят развиваться в твоей профессии и, и именно в Японии, либо же людям, которые просто хотят там, переехать в Японию, вот как
1: ты считаешь, что самое важное? Mm -hmm. Насчет десерта. Если честно, вот самые обычные традиционные десерты в Японии мне не зашли. Они используют довольно-таки странные ингредиенты. Например, бобы, вот красные бобы, это прям супер популярно. Или всякие мочи, это вот тягучие такие рисовые лепёшки. В общем, очень такие... Интересный ингредиент, то есть не просто там шоколад-сахар, это что-то очень новенькое, что иногда выглядит странно, и мне все-таки не понравилось, но я огромный фанат матча. Матч это зеленый чай японский. Я угу. даже открыла свой магазин, <соцентричная>, поставляю матч из Киото. Ух и ты. вот, да, 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 к сожалению, сейчас мы затормозили, потому что доставка из Японии в страны СНГ только по морю, там от угу. 3 до 4 месяцев, понятное дело, никто чай не будет ждать <соцентричная> полгода, поэтому мы затормозили. Но вот все что связано с матчей в Японии очень часто мачо добавляют именно в sweets, то есть шоколад, булочки, печенье, панкейки, мороженое, в общем, лист, список продолжается. Вот все что связано с матчей это безумно вкусно, и сам по себе чай тоже невероятно вкусный, полезный, поэтому прям всем советую попробовать, вот. Это что касается сладостей, а насчет цвета, uh -huh. да. наверное, если говорить о моей индустрии, то я очень советую набираться как можно больше практического опыта, потому uh -huh. что это абсолютно не теоретическая профессия. То есть все, что ты делаешь, нужно просто брать и делать, потому что никто тебя никогда не выучит, как работать с фабрикой, как проверять девайсы. Даже я брала класс, урок по 3D-моделированию но, mm -hmm. опять-таки, особо не помогло, то есть я когда просто для себя что-то делала, вот просто for fun, как говорится, мне это помогло больше, чем вот какие-то конкретные уроки, Ну не то, что как бы мое образование не помогло, нет, оно очень сильно помогло, принципе она научила меня как учиться, но мне кажется, что я получила работу именно благодаря вот практическому опыту, потому что у меня были проекты, у меня была yeah. эта работа в Швеции, я до этого строила разные девайсы в университете, и вот когда у меня было интервью, 90 процентов разговора было именно об этом. То есть они не спрашивали меня, какие курсы я брала и какие оценки у меня были, они скорее спрашивали, что ты изобретала, как ты это делала, расскажи mm -hmm. о процессе, расскажи о дизайне, расскажи, какие были проблемы. То есть это просто делать, поэтому советую прям делать упор на практический опыт. Вот. А если говорить совет о переезде в Японию, это, наверное, э, иметь хороших друзей, которые смогут говорить на местном языке. Честно, вот это номер один, что улучшит вашу жизнь и японцы замечательные они очень милые очень дружелюбные просто все такие лапочки поэтому я правда советую даже выйти в тот же Tinder например или Bumble или всякие разные приложения и вот просто найти себе какого-то друга который сможет ответить на пару вопросов когда вы приедете потому что ну, правда, это очень сложно, если ты не понимаешь, что тебе дают. еще очень часто там много бумаги, то есть ты даже не можешь использовать Google Translate, там сайт перевести, это просто бумага. И ты пытаешься через вот, как в Google же есть, где можно переводить фотографию, да. но обычно это какой-то mess, там невозможно mm -hmm. понять, что происходит, поэтому да, найдите кого-то локала, который сможет вам помочь.
0: Отлично, слушай, спасибо тебе большое за советы и в профессии и в принципе для самой страны. А у нас, к сожалению, подошло наше к концу время эфира, но с тобой было так классно разговаривать, я бы еще продлила. Обязательно. Скажи, пожалуйста, как тебя можно найти, если наши слушатели которые сейчас слушают или потом, которые послушают подкаст, как тебя можно найти, как Куда тебе написать? Расскажи, пожалуйста.
1: Конечно, да, буду рада познакомиться. Если, опять-таки, есть какие-то вопросы по Японии, то обязательно пишите. Плюс у меня мой муж японец, и если вам нужно что-то перевести, что-то, что я не смогу, то я всегда могу его попросить. Поэтому вот я могу стать вашим тем контактом, о котором я только что говорила, что вы был местный. Баби. Да. Куда писать? Если вам просто интересно последить за мной, то у меня как блог в Инстаграме довольно-таки активный. Ссылочка, кажется, была у вас. Borderless, да? А, Borderless — это аккаунт именно моей компании сейчас. А, а вот мой Инстаграм — это It's Lee. Uh -huh. Вот. Но ну, если писать, то лучше писать в Телеграм, потому что Инстаграм-сообщения тупят, гонят, непонятно что там, постоянно какой-то хаос. Поэтому, чтобы я ответила, лучше писать вот сюда вот в Телеграм, который, через который я сейчас говорю
0: отлично, спасибо тебе большое еще раз за эфир и спасибо, спасибо всем, кто вам. нас слушал до новых встреч, всем пока-пока спасибо, пока это был подкаст не местные, местные если у вас остались вопросы к гостю передачи или вы сами хотите стать героем выпуска, пишите в редакцию Радио Мест. все ссылки можно найти в описании выпуска до встречи в новой стране пока-пока 好 uh